0: journalistiek, de warming-up voor je eredivisie weekend. Want speelronde 5 of 4,5 uh, komt eraan. Ik heb nog steeds uh, Pieter Zwart bij me, want uh, Bart Vrouwens is nog even op vakantie. Al was
1: hij wel bij de voetgolf, hè? Dat klopt. Hoe kan dat nou? Ja, hij was eerst in. Uh, <laughs> Ik weet niet of we hier alle, alle vakantielocaties van Bart uh, kunnen gaan doorgeven. Maar uh, hij is in ieder geval. Uh, ja, op weg naar zijn rentree. Weer nu langzaam fit aan het worden. En dan kan die volgende week gewoon weer scorebordjournalistiek overnemen.
0: Conditie op pijl aan het houden. Precies. Dat is ook nee. belangrijk bij ja. de
1: voetgolf, toch?
0: <laughs> dat, is zeker. dat is zeker belangrijk. Ik kon er door niet trainen. Maar ik heb wel mijn trap eventjes... Ah, uh... ja, middenmotor weer trouwens. En jij eindigde boven mij, Pieter. eindigde ik boven jou? Je, hebt, je had 81, toch? Ja, 81. Ik ja. 84. Ja. Nou, maar uh, persoonlijk record voor jou en voor mij ook. Want het was mijn oh. eerste keer.
1: Ja. Nou, dat dus was een hele succesvolle voetkoopdag.
0: Over Bart Vals, uh, gesproken, hij had het over ik ben nog niet eens een week weg... en het hele format uh, gaat op de schop. Dat heb je natuurlijk als de hele hoofdredacteur ja. op je plek zit.
1: En deze week eigenlijk weer. Ja, want we
0: gaan uh, wat vragen doen. Was het geïnspireerd op uh, de VZSM oproep voor vragen van laatst?
1: Nou, dit, waar, waar hebben we toen eigenlijk niks uh, mee ja. uh, gedaan? Maar ik dacht inderdaad, waar moeten we het nou precies over gaan hebben... richting uh, deze speel Dus toen ja. dacht ik, goh, ik kan ook wel een oproepje uitgooien... Er kwamen er ook wel dingen langs... die je normaal gesproken misschien niet zo snel... een scorebordjournalistiek zou behandelen. Maar het zijn wel ja, leuke vragen... waar misschien ja, meer mensen wel eens over nagedacht hebben. En waar vaak, dat is natuurlijk vaak met data in voetbal... dat uh, wat je denkt dat het zou zijn... En dus de niet... clichés die je waar zijn, waarvan je denkt dat ze waar zijn over voetbal... dat als je het statistisch gaat bekijken dat uh, het vaak niet klopt. En dat was ook bij een aantal van deze vragen. Dus het, uh, dan is het te leuk om het niet te behandelen.
0: Precies. Dan uh, hebben we de eerste vraag. Die is van uh, Jeroen Bos. Welke topteams zetten hoog druk en welke minder? En zien jullie dat terug in de... P PDA, komen we zo op wat dat is. Niet te
1: verwarren met de PVDA.
0: Zo ja. <laughs> vrij rode zon is dat. Ik ben benieuwd hoe je dat terug ziet bij Feyenoord, PSV, Ajax. En uh, ja als je de data erbij pakt, nou dat, dat heb jij natuurlijk uh, gedaan, uh, zeker Pieter. Om te beginnen, de PPDA, wat is dat?
1: Passers per defensieve actie. en De originele titel daarvan is uh, Passers per Defensive Action. En dat is eigenlijk... Een manier om de agressiviteit van de druk van het team te meten. En het werkt zo simpel als het aantal pases... dat de tegenstander gemiddeld ge geeft... voordat jij ingrijpt op wat voor manier dan ook. Dus dat kan zijn met de bal in Dat kan ook zijn met een uh, overtreding. Dat, uh, dat telt er dan ook bij okay. uh, als een uh, defensieve actie. Ja. Dus ja, iedere vorm van een defensieve actie... waar je het balbezit onderbreekt... dat uh, wordt erbij uh, geteld. En ja, hoe minder pases jij een tegenstander toestaat... Ja, hoe agressiever de druk is. Dat is in ieder geval het idee uh, achter uh, die statistiek. En we hebben hier natuurlijk, heb ik uh, op een papiertje wat ook voor jou ligt, uh, alle teams opgeschreven die hoog staan daarin. Maar ik ben wel benieuwd uh, of jij als Feyenoord fan ook weet uh, welk team helemaal onderaan staat, dus wie de hoogste PPDA heeft in de Eredivisie op dit moment. Poeh, ja, ik zou het echt niet weten, Pieter. Ik, ik heb het in mijn vraag een heel klein beetje weggegeven. Feyenoord. Nee, oh. niet Feyenoord, maar als Feyenoord fan <laughs> tegen wie spelen jullie komend weekend? Uh, Heerenveen. Heerenveen. Ja. Ja. Uh, Oké. Okay. Kees verwonderen. Het imago natuurlijk van. Uh, ja. Catenaccio Kees. En dat dat blijkt ook wel enigszins ook dit seizoen weer uh, uit de data dat zij zetten niet altijd uh, of ja eigenlijk zelden agressief druk, maar wachten tegenstanders meer een beetje op bij de middenlijnen. Die krijgen dus veel kansen om te passen over het algemeen uh, tegen Heerenveen.
0: Is dat zeldzaam in de Eredivisie? Zo'n ja. ploeg?
1: Ja. Ja. In de Eredivisie is het toch wel heel erg. Uh, ik hoor Alex Pastoor wel eens in zijn uh, podcast uh, eenheidsworst uh, zeggen qua voetbal. en Dat, dat ja, is hij heeft niet. <laughs> nou, Ja, Heeft hij wel gelijk in dat veel teams uh, in de Eredivisie dat die op dezelfde manier proberen te spelen. We hadden natuurlijk de vorige keer in de podcast ook over het begin van het seizoen. Ja. Dan zegt uh, iedereen, 4-3, hoofdruk naar voren, verzorgd, dynamisch, uh, aanvallend voetbal. ja Dat zijn alle clichés uh, die hoor je iedere trainer uh, van stal halen publiek vermaken van het seizoen. Publiek vermaken inderdaad. Het is een Ja, We kennen ze allemaal wel. Dus ja, de meeste teams proberen druk te zetten.
0: Zo langzaam aan naar speelronde de 10 of zo, 15. Dan zullen ja, dan de ploegen misschien er... een beetje wat accent gaan aanbrengen... dat het anders wordt.
1: Klopt. En dan kun je ook wel meer... want we hebben nu de data wel naar drie-slash-vier speelrondes. Want niet iedereen, zeker niet van de topclubs... heeft al die wedstrijden natuurlijk gespeeld. Dat is wel een hele kleine set om grote conclusies over te trekken. De... Koploper qua PPDA, dus die de minste toestaat, dat is op dit moment Ajax. Gevolgd door PSV, FC Twente, AZ en Feyenoord. Nou, dat laatste is dan wel opvallend, omdat Feyenoord normaal gesproken vaak een hele lage... PPDA, toestond onder uh, slot. Dat was ook wel een van de statistieken die meteen veranderde... toen hij het uh, overnam van uh, Dick ja. Advocaat. Nou, voor een deel valt dat natuurlijk te verklaren... door wat er gebeurd is tegen Fortuna Sittard... waar ze een groot gedeelte van de wedstrijd met tien man hebben gespeeld. Dan kan de tegenstander wat meer uh, rondpassen dan gebruikelijk. Maar ik denk ook wel dat er een structureel element in zit bij Feyenoord. Dat het elftal zoals ze nu spelen... dat dat minder is ingericht op druk zetten... Als je dat uh, Conference League jaar uh, pakt, had je natuurlijk iemand als Gusteel op tien. Ausners nog als controlerende middenvelder. Dat was wel echt het team. En Cuxu natuurlijk die ook veel vooruitstapt, wat uh, ingericht was. Ja, met name ook op die hoge druk naar voren. Nou, Simanski werkte zich dus natuurlijk ook een slag in de rond uh, als uh, nummer tien. Ja. En nu is er met Stenks daar toch iemand anders staan. Jiménez, dat was natuurlijk vorig jaar ook al duidelijk, dat puur in het druk zetten dat hij minder was eigenlijk dan Danilo. Ja. In dat uh, aspect uh, van het spel.
0: Is je een beetje op dat niveau nu van Danilo dan? Of op het nou, niveau van wat nee, Slot wil?
1: Ja, ja, wel op een niveau van wat Slot wil. Alleen het is niet zo agressief als dat uh, Danilo... Dat uh, kan. is uh,
0: ook niet zo. Vergelijk met Linsen, natuurlijk. Die daar ja, ook precies. heel goed in was. Die ja. er ook
1: uh, goed in was. Dus uh, ja, je ziet dat ze nu wat meer voor voetbal kiezen op uh, bepaalde posities. Zoals voorin natuurlijk ook zo met Ivaniček en uh, Partiao. Ook al willen die allebei ook wel werken. Dat is minder dan, bij wijze van spreken, Ali Geza Die er eigenlijk misschien alleen in zetten. Uh, omdat hij uh, zo goed zijn verdedigende werk uh, doet. Ja, zie je dat Slot meer keuzes maakt. ...voor voetbal. En dat wordt wel interessant... om ...in de gaten te houden of... Ja, ...dat ze weerslag gaat hebben... in dat het dus moeilijker wordt voor Feyenoord... ...om zo succesvol druk te zetten... ...als dat ze in de afgelopen twee jaar gedaan hebben.
0: En in de toppers misschien uh, Johan handbaks wel opgesteld wordt. Hè? Dat,
1: dat zou goed kunnen natuurlijk. Ja, nog denk ik het niet. Maar ja, we, gaan, we weten het snel genoeg. Hè? Want uh, dinsdag uh, tegen Celtic... ...en dan uh, daarna uh, ja. tegen Ajax... Uh, ...tegen die tijd uh, is wel duidelijk wat... Uh, ...slot uh, daarmee uh, voor plan is. En geen
0: spits... Zou hij dan iemand in de spits gaan zetten die gewoon heel goed druk zet? Of kijkt hij, ja, zoals je zegt, ook in de Champions League naar voetbal, denk je?
1: Ja, dat wordt ook een interessante keuze. Ook denk ik in relatie tot uh, Celtic. Wat je daarvan uh, kan verwachten. Ik denk dat de meest voor de hand liggende kandidaat Parchao is. Ik heb in de voorbereiding Minte, Die heeft daar ook de, in de Johan Cruijffschaal heeft die daar gespeeld. Maar die heeft beetje dus, wild. Ja, ja. Een beetje wild. En ook wel moeite met dat druk zetten. Ballen daar vasthouden. Wel diepgang zonder bal. Ja, ik denk dat Parchao de meest logische kandidaat is. Maar ja, je kunt ook denken aan uh, de variant die, die destijds uh, PSV uithanteerde. Toen speelde een in één keer gesteel uh, in zonwedstrijd uh, in de spits. Dat zou met zou, met leader ja, zou ja, natuurlijk ja. ook nog uh, best een variant kunnen zijn. En dan zet je dus weer wat meer in eigenlijk op het uh, druk zetten... en hoef je niet je hele helft al uh, om te gooien. Dus dat, dat zou ook nog iets kunnen zijn waar uh, slot... Uh, Aandenkt. Ja,
0: Feyenoord scoort dan wel op hoge veroveringen uh, wel goed. Ja. PSV, uh, PSV ook.
1: Ja, dat is wel ook wel een interessante. Omdat uh, ja, je hebt verschillende manieren dus om druk te zetten te meten. Dus je kunt het doen met het aantal pasen dat je toestaat. Een andere manier om het te doen is dat je kijkt... hoeveel veroveren teams de bal rondom de vijandelijke 16. En daar is Feyenoord slot altijd goed in geweest. En daar zijn ze nu nog steeds mm. dus heel erg goed uh, in. Dus er
0: is niet heel veel veranderd misschien. Nee, het, het is
1: ja, subtiel. Ja. Uh, maar dat is wel grappig. Dat je, als je daar dan het contrast uh, kijkt... dan zie je dat bijvoorbeeld uh, Ajax... terwijl die staan dus weinig basis toe... maar die veroveren niet in de buurt bij het vijandelijke doel. Hmm. En dat zie je vaak bij ja, teams die... Ja, zo druk zetten, zeg maar, dat je eigenlijk probeert lang het bal af te dwingen. Dat zie je ook bijvoorbeeld terug bij FC Twente. En dan heb je dus vaak weinig basis, maar verover je die bal ook niet in de buurt van het doel. Terwijl Feyenoord probeert tegenstanders ja, een beetje te verleiden om op te bouwen. Dan een riskante bal richting de bek of richting het middenveld te geven. En dan die bal daar te veroveren. en Dat zie je ook bijvoorbeeld terug bij AZ, die relatief... Nou ja, die, dus die zijn nergens eigenlijk bovenaan, maar die scoren wel veel... en die creëren ook de meeste kansen vanuit ja, dit soort gevaarlijke veroveringen... rondom de vijandelijke 16. Dus het is ook maar net, uh, ja, hoe wil je druk zetten? Meten en welk team komt er dan uh, ja. het beste uit? Dus je kan zeggen, oké, okay, PPDA, zet Ajax het beste druk van uh, iedereen. Alleen, nou, gevoelsmatig klopt dat denk ik ook voor veel mensen niet, omdat dat levert niet die balverovering uh, ja. daarop. En dan heeft uiteindelijk, uh, ja, weet ik veel... Zoetelo of Medici heeft de bal alleen dan al op eigen helft. En ja. dat begint vanaf daar af aan uh, de opbouw weer.
0: En ook omdat je het afzet he, tegen Feyenoord de PSV nu.
1: Ja, en als het af en toe lukt om hem wel te veroveren rond die verhandelijke 16... ja, dat levert natuurlijk enthousiasme op. en uh, Alleen, je hebt ook te maken met de tegenstander. En ik denk dat... Uh, ja, wat dat betreft uh, bijvoorbeeld ook Twente... die heeft er nu toe drie hele zwakke tegenstanders uh, gehad. Ja, die gaan dat überhaupt niet opbouwen. Ja, en wat zegt dat dan over de manier van druk zetten van Twente? Ja, dat is wat moeilijker om daar grote conclusies over te trekken. Maar over PSV gesproken,
0: daar komt de volgende vraag uh, over. Um, zou jij Lozano of Bakayoko op de bank zetten? Of banken, zei eigenlijk Sjaak ja. uh, Kams. Wat, wat zou jij doen?
1: Nou, ik denk... Het gevoel wat ik hier dus bij uh, had... is... je hebt heel snel de neiging van... oké, okay, Bakayoko die gaat wel uh, op de bank terechtkomen bij PSV. Kan je het op opbouwen voor je gevoel? Ja, dat uh, zou ik zelf denk ik uiteindelijk uh, ook doen. Als je gewoon al kijkt naar het rendement... dat Lozano in de Eredivisie gehad heeft... als hij nog enigszins op dat niveau zit... wat je wel zou mogen verwachten... Uh, ja, dan is hij op dit moment gewoon nog beter dan Bakayoko. Maar ik denk wel dat als je naar de... Data van Bakayoko kijkt, dat hij uh, ja, aanspraak maakt om veel te blijven spelen. En dat de zonde zou zijn voor PSV uh, om hem niet zoveel op te stellen.
0: Ja, want hij uh, dribbelt ook heel veel. Hè? Hij stond toch in, in, in een van die beste
1: lijstjes? Klopt, hij staat uh, qua dribbel, staat hij in de toplijstjes. Maar ook bijvoorbeeld qua passes ontvangen in kansrijke zones. In uh, kansen creëren voor ploegenoten, allemaal dat soort statistieken. Dan scoort hij echt wel bij de ja, beste. 10, 15 procent qua spelers uh, op zijn posities in vergelijkbare competities. Dus ja, qua data. En natuurlijk, dat is ook de reden dat de club als uh, ja. Brentford geïnteresseerd was in. Gaan allemaal die lijstjes af. Ja, en je hebt een van die lijstjes heb je nu uh, voor je liggen. En je ziet een heleboel uh, hele groene balkjes in, uh, in de data van uh, Bakayoko Joko uh, terug. Uh, ja, en dat laat wel zien. Ja, hij heeft nog wel, denk ik, een paar onderdelen waarop die. Uh, zich kan verbeteren. In het zelf opduiken op kansrijke posities. Uh, en van daaruit schieten en scoren bijvoorbeeld. Uh, en wat meer het overzicht houden in de eindfase. Hij is bijvoorbeeld ook niet zo goed. Dan zag hij goed terug in die wedstrijd tegen RKC. Dat als Beck gaat opkomen zoals Dest in die wedstrijd. Als hij dan aan de binnenkant moet komen te spelen. Daar ligt niet uh, zijn kwaliteit. Maar ja, als speler die vanuit de zijkant zijn acties uh, inzet. Is hij... Uh, ja, waanzinnig goed. En PC heeft daar wel echt denk ik, een uh, ja, luxe probleempje te pakken. Dus dat lijkt me ja, heel prettig dat je na een half uur, of met nog een half uur te gaan... dat je op een gegeven moment dan of Lozano of ook uh, nog vanaf de bank uh, kan brengen.
0: Veel data aan het lijstje valt misschien niet meteen op... voor de mensen die je samenvattingen kijken of puur op statistieken afgaan. Maar hij gaat dat wel echt omzetten in rendement, toch? Denk, denk dat jij. denk
1: ik wel, ja. Op basis uh, ja, van dit soort, uh, dit soort onderliggende cijfers. Dan weet je vaak wel dat dat uh, een voorspelling is van ja, daadwerkelijk uh, rendement op een later moment. Zeker als uh, ja, dat de speler is die ja, in zijn eigen ontwikkeling uh, investeert. En dat zijn ook wel de verhalen die je hoort over Bakka Joko. Dat hij heel veel bezig is, ook met uh, individuele coaches en dergelijke. Om um, ja, zijn overzicht in die eindfase te verbeteren. En dat, ja, dat zie je natuurlijk ook al aan, aan dat hij al die clubs afwijst. Het is echt iemand die in zijn carrière wil investeren en beter wil worden. Ja, en hij heeft al een heleboel voorwaarden qua ja, snelheid, explosiviteit, qua uh, dribbles, uh, al die dingen. Waardoor hij al sky high staat in al deze lijstjes en dat hij overal uit computers komt rollen. Hm. En dat mensen tegen scouts zeggen, hé, hey, daar moet je eens een keer naar uh, gaan kijken. Dus uh, dat je hem en Lozano hebt, ja dat is wel uh, heerlijk. Zeker als je het afzet ten opzichte van bijvoorbeeld uh, Ajax, waar... Ja, denk ik Stijn uh, graag een van deze twee rechtsbuitens uh, tot zijn beschikking had gehad.
0: Ja, en natuurlijk slim. Kijk, Brentford gaat niet het spel voor PSV spelen zo erg op uh, de helft. Als er sterke punten komen eruit bij een topclub, toch? Eigenlijk? Dat klopt, ja. Zal hij zo echt naar gekeken hebben, denk je? Hoe doe je? Nou, qua speelstijl, dat je bij PSV zoveel kan aanvallen en dat je ja, kwaliteit er veel meer uit gaan komen dan bij Brentford. Misschien scoort hij dan wel ja, echt een stuk slechter in die League. Dat, dat zou
1: kunnen, ja. En tegelijkertijd, ja, het is net een beetje, en dat is natuurlijk ook de reden dat je toch scouts uh, ernaar laat kijken. Uh, omdat met zijn snelheid op de counter... zoals bijvoorbeeld ook tegen Sturm Graas... die wel wat ruimte weggaf tegen PSV... dan ja, heeft hij ook wel echt uh, wapens, uh, Bakayoko. Dus ik denk, en ook bijvoorbeeld in het jaar... dat hij heel veel scoorde onder Van Nistelrooy in de KKD... En dat was ook geen ploeg die voortdurend... op de helft van de tegenstander uh, speelde. Dus ik dat denk waar. dat uh, Bakayoko ja, ook in countervoetbal... op zich wel tot zijn recht zou kunnen komen. Oké, okay. dan gaan
0: we door naar een andere vraag... van uh, Wietse Floris. Het ging over uh, opbouwen van achteruit, hè?
1: Ja, het is natuurlijk een uh, ergernis van uh, veel mensen. Opbouwen van achteruit. Er was natuurlijk nu ook weer een aanleiding uh, toe. Mark Vlekken. Mark Vlekken speelde naar Frenkie Jong, bal kwijt. Uh, en dat kwam niet eens direct eruit de tegenroepen. Het was uiteindelijk een corner. Uh, en daar wordt een hensbal gemaakt en daarna een dus ja, ligt. Ja.
0: En hij wordt er onzeker van. Wat, waar je ook wel last van hebt de rest van de wedstrijd. Ja, precies. Uh, ook nog.
1: Dus nou, ik, ik snap inderdaad uh, de vragen. En als je dat soort dingen ziet, dan denk je soms ook echt van... Nou, waar zijn die teams uh, mee bezig? Ja. En tegelijkertijd valt het natuurlijk op dat steeds meer teams dit lijken te willen proberen. Die doeltrappen
0: en... naar verdediger, dat, dat is nou, wel hip geworden in de laatste paar ja. jaren. Ja,
1: ja. en het, het blijkt ook wel, bijvoorbeeld uh, data van de Premier League. In de afgelopen vijf jaar zie je dat uh, natuurlijk die regels zijn ook iets veranderd... maar de doeltrappen steeds korter worden genomen. En dat, dat, dat soort dingen zie je wel terug in de trendlijn uh, over uh, de hele breedte. Het ja, is nu zelfs met uh, Bright en eigenlijk uh, en middenmotors. Topper die ook heel extreem voetbal speelt. Burnley, wat gepromoveerd is onder de doet dat ook in extreme mate. Dus je ziet dat het wel ja, die kant op aan het uh, bewegen is. En dan is het natuurlijk altijd interessant om even ja, in de data te kijken... van goh, is daar eigenlijk uh, een aanleiding voor?
0: Exact. Um, je had een paar uh, quotes op papier gezet.
1: Ja, ik, heb, ik had even wat dingetjes uh, gekopieerd uit een uh, stuk wat ik... Uh, Johan Cruijff. Johan Cruijff uh, geciteerd. Nee, dat was inderdaad uit een stuk wat ik uh, richting het WK had uh, geschreven. Want WK's, dat, is, dat gaat zelfs terug tot 1966... dat die uh, data geregistreerd is door Opta. Dus dat is leuk dat je dan echt door de tijd dingen kan vergelijken... waar de meeste data pas beschikbaar is vanaf 2008 ongeveer. Dus dan kijk je het over een kleine periode. En bij WK's kun je over een grote periode kijken. Ja, en daar heb ik toen een week stukken gemaakt over goh, hoe is nou eigenlijk het voetbal aan het veranderen. En dit was dus een van de dingen die daarin terugkwam. Dat je zag dat steeds meer teams kiezen voor korte opbouw van achteruit. En dat ze daar risico uh, in nemen. En dat kwam inderdaad terug tot op, uh, volgens mij had ik als titel erboven gezet. Zo uh, Nederlandse totaalvoetbal de wereldtitel. Omdat nou, vroeger had je natuurlijk een heleboel verschillende voetbal Opvattingen: de Italianen parkeren de bus en de Engelsen spelen de, de lange bal per land. Ja, per land waren ja. er allemaal voetbalculturen. En als je kijkt hoe ja. nu gespeeld wordt, dan is bijna over de hele wereld is, zeg maar het, het schabloon van Guardiola en dat komt, natuurlijk, rechtstreeks bij Krui vandaan. Nou, dat zie je overal terug. Uh, en ja, dat is natuurlijk juist grappig omdat het ook gebeurt in een periode waarin de invloed van data binnen voetbal steeds groter wordt. Uh, dus wat Kruif uh, intuïtief dacht... daar is er ondertussen ook een beetje wetenschappelijk uh, bewijs voor gevonden.
0: Het zou toch fijn dat die dit dan mee kunnen maken? Ja, ja.
1: Nou, onder meer door de Spaanse wetenschapper Claudio Alberto Casal. En die heeft dus uh, uitgezocht nou, wat kenmerkt succesvolle teams. En dan blijkt dat succesvolle teams als kenmerk hebben... dat ze lang balbezit kunnen houden op de helft van de tegenstander... Een slechte helftallen, we hebben het vorige week over RKC Waalwijk uh, gehad... spelen juist vooral rond het eigen doel.
0: Ja, Jeffrey Bruma.
1: Jeffrey Bruma. Heen en weer. Ja, <laughs> ja. Ik zag dat ze nog steeds bovenaan stonden in die categorie... met uh, 56% balbezit uh, op eigen helft. En dat is ook per wedstrijd RKC de minste balcontacten hebben... in de vijandelijke 16. Dus de RKC is inderdaad het toonbeeld van... niet al het balbezit uh, is goed. Je moet er uiteindelijk wel mee vooruit komen. Maar als je ermee vooruitkomt... Ja, dan kan het heel succesvol zijn. Blijkt ook bijvoorbeeld uit de data over het WK in Rusland. Uh, als je dan puur kijkt naar het doelpunt uit open spel... je hebt natuurlijk ook eens spelhervattingen... waar veel uit gescoord heeft, wordt. Nee, maar trainen. Uh, <laughs> Nog een tipje. Ja. <coughs> Waarschuwing voor RKC en eventjes ja, uh, ja. doelpunt uit open spel. Daarvan kwam 58,9% voort uit uh, combinatiespel. En counters... Dat was maar 29,5 En het meer traditioneel Britse spel, dus die directe pazing... dat was 11,6 van de goals. Dus je ziet dat bijna 60 van de doelpunten uh, voortkomt uit uh, combinatiespel. Nou, en dan zijn er wat meer onderzoeken gedaan. En daar blijkt bijvoorbeeld ook uit dat ja, de belangrijkste indicatoren... van bijvoorbeeld succesvolle teams in de Premier League... is dat je meer pases verstuurt naar de laatste derde van het veld. En dat je ook een hoger succespercentage hebt... bij die pazen naar de laatste derde. En die combinatie is ook belangrijk. En dat is dus, ja, je kunt met de lange bal meteen naar het de laatste derde spelen. Dan ga je misschien wel meer basis in die richting. Alleen dan komen ze vaak ook met hetzelfde tempo, uh, komen die ballen weer terug. Dus je wil ook dat het succesvol is. En daarvoor, ja, is zo'n korte opbouw kan heel waardevol zijn. En dat zie je natuurlijk steeds meer ook terugkomen. Je kunt dus een beetje de soort van, ja, de counter opbouw noemen. Dat teams die dus onder druk uitspelen, dan in één keer ligt er heel veel ruimte en het ziet het er bijna uit als op een team een counter aan het plaatsen is. Vaak zal een commentator ook in dat soort situaties... Het doen het noemen, ja. een counter noemen, terwijl dan eigenlijk is het een combinatie... die gewoon letterlijk vanuit de eigen 16 bij je eigen keeper begonnen is. Alleen, ja, dat kan ook het risico inhouden dat je af en toe een bal kwijtraakt.
0: Hoe uh, zou Simeone dit uh, lezen, denk je? Want dat is natuurlijk een aanhanger van het ongeveer het tegenovergestelde. Ja, Al lijkt hij, misschien komt het wel hierdoor door al die data... wel iets aanvallend te gaan spelen met Atletico... Dus
1: ja, en misschien zelfs niet al altijd... de meest
0: verdedigende trainers zullen die hierdoor verleid worden, denk je uiteindelijk?
1: Ja, nou dat vind ik dan wel weer het leuke aan voetbal. Dat Er zijn wel altijd verschillende wegen die in voetbal naar Rome kunnen leiden. En je kunt op verschillende manieren kun je succes uh, hebben. En dat blijkt inderdaad ook wel uit het team, uh, ja, als atletico, wat het uh, op een andere manier doet. En we hebben het net over Burnley gehad. Ja, die zijn ook jarenlang in de Premier League gebleven door alleen maar lange uh, ballen te spelen. En zeker als. Ja, je hebt ook altijd gewoon te maken met kwaliteit van spelers. Die dus uh, daar gewoon heel
0: goed in zijn. En in, ja. in, in dat wat je ze voorschotelt. Precies, ja. in,
1: in kwaliteit van tegenstanders. En ook, ja, als iedereen hetzelfde gaat proberen te doen en jij doet net iets anders, dan geeft dat gewoon een groot strategisch voordeel. Als we terug gaan naar uh, waar we het ook al over gehad hebben, Pex Enige met drie centrale verdedigers in Nederland. Ja. ja. Dat is toch dan voor tegenstanders lastig om daarmee uh, om te gaan. En dat is denk ik hetzelfde met uh, speelstijl. Dat ja, als je daar net iets anders in doet dan wat veel andere teams doen... ...dat je daarmee een tactisch voordeel kunt behalen. Maar dat veel teams dus proberen met die uh, korte basis, ja, ...daar is wel aanleiding voor.
0: Ja. En dan nog een trend. Er wordt uh, ja, veel meer gelopen dan vroeger. Dat is ook wel aan te tonen in wedstrijden qua kilometers.
1: Is er een correlatie tussen lopen en winnen? Ja, dat is ook een leuke vraag. Die is er dus niet. Sterker, nou, ik heb heel veel van die wetenschappelijke papers. Want dit is natuurlijk, ja, die, die data is bijvoorbeeld in bij de Eredivisie niet goed beschikbaar. Maar bij eindtoernooien wordt het wel altijd uh, beschikbaar uh, gemaakt. En ja, dan is het natuurlijk een dankbare bron om daar uh, onderzoek uh, naar te doen. En vaak zijn ook de hypotheses in die papers een beetje van... Oh, ja, als je meer loopt, heb je meer kans om te winnen. Nou, vaak dan worden er allerlei fysieke indicatoren worden gewoon in de pot gegooid. Dus ja, ga je meer winnen... als je meer sprintjes... van hoge intensiteit hebt. Uh, en nou is ook... Weer allerlei fysieke indicatoren... kun je uh, noemen. En nou, eigenlijk... komt er bijna altijd uit. Ja. Er uh, zit... Uh, niet echt de samenhang tussen. En de enige keren... dat er echt samenhang... gevonden wordt... dat is bijvoorbeeld gebeurd... Uh, bij verschillende... Duitse onderzoeken. Dus onderzoek uit de Bundesliga. Daar was het zo... dat teams die... meer liepen... over het algemeen... vaker verloren...
0: Gewoon minder kwaliteit uh, moeten compenseren of zo.
1: Ja, precies. Beetje de
0: domme meters eigenlijk.
1: Ja, en je ziet daar denk ik in, de, in dit vooral terug dat... Ja, voetbal is geen duursport. Uh, ja, voetbal is een intensiteitssport. En het draait uiteindelijk... Ja, voetbal... Ja, fysiek is nodig om voetbalacties vol te kunnen blijven ja. houden... en op de hoogste intensiteit te kunnen uitvoeren. Alleen het is vooral... meer een noodzakelijke voorwaarde dan ja. dat het... Uh, ja dat het een voorwaarde is voor succes. En het grappige is ook nog dat het beeld wat je hebt als je ernaar kijkt... dat het vaak totaal anders is dan wat je terugziet in de daadwerkelijke fysieke data. Dat was bijvoorbeeld ook zo bij Ecuador tegen Nederland op het WK... Toen was toch ook al het sentiment in Nederland... oh, slappe hap en die Ecuadorianen... die spelen tenminste met passie en die gaan ervoor. En waar is nou die winnaarsmentaliteit? <laughs> als je dan in de data ging kijken... had Nederland veel meer gelopen, veel meer meters op hoge intensiteit. Gewoon op iedere fysieke indicator... had hij die Nederlandse spelers meer gedaan... maar ze kwamen overal te laat. Ja. Ja, ja. En, en dan ziet het eruit alsof je het niet wil uh, met uh, z'n allen. Terwijl, ja, als je er gewoon feitelijk naar kijkt... ja was niet het probleem, dat ze te weinig liepen. Ze liepen alleen... Ja op de verkeerde plek, op het verkeerde moment. Uh, en dat is denk ik ja, een beetje de les van die uh, fysieke data. Dat, uh, ja, het maakt, ja, in ieder geval voor resultaat, maakt er niet heel veel uit. Het kan hoogst zijn in een specifieke speelstijl... dat je wel bepaalde indicatoren nodig hebt. Uh, alleen, ja, bijvoorbeeld teams van Mourinho... die hebben een stijl waarin eigenlijk heel weinig gelopen wordt. Zijn teams lopen eigenlijk altijd minder dan een tegenstander... Ja, het is niet dat hij daar uh, geen succes mee uh, heeft gehad. En, uh, het is ja. ook wel een goed moment om een van mijn favoriete quotes van uh, Mourinho te citeren. Hij uh, was als trainer enigszins revolutionair in de trainersleer. Omdat hij alles met de bal deed, wat we in Nederland... Inmiddels ook al redelijk uh, gewend zijn via de methode Raymond uh, Verheyen, En daar werd hij op bekritiseerd omdat het daar de opvatting was... ja, kom op, uh, voorbereiding, uh, dan moet je toch... Uh, bosloopjes. Bosloopjes en uh, eh, we moeten werken voor hun geld. Een <laughs> beetje dat uh, idee. En toen uh, zeiden ja, uh, ik laat toch ook niet een uh, pianist... die hier straks uh, in het theater gaat optreden... die gaat toch ook niet uh, rondjes laten rennen om de piano... <laughs> Nee, ja. Ik denk dat dat het een beetje is met Mooi. deze data. Ja, je kunt ja. ook rondjes rennen, maar het gaat er vooral om ja, waar naartoe. En dat is dus in voetbal belangrijker dan hoeveel je rent, gelukkig. Ja,
0: beter op tijd komen dan te veel lopen. Ja. Volgens mij heeft Kruijf hier ook iets over gezegd, maar ik weet ook niet meer. Die ga ik even opzoeken.
1: Ja, het gaat, volgens mij was het een citaat van Kruijf. Het gaat er niet om hoe snel je bent maar dat je op tijd, tijd vertrekt. Ja zoiets. ja,
0: zoiets. Mooi. We gaan het over PSV hebben, want er, er valt iets op ja, bij PSV. Ja. En die, dat kan misschien wel iedereen zien, de samenvatte kijkers ook. Zeker. In de statistieken, want Luc de Jong doet het fantastisch.
1: Hè? Ja, Luc de Jong is in vorm. Luc de Jong is nu ook uitgerust, ja. want hij heeft ze niet meegedaan in Nederland zelf. Dan ben je wel ja. benieuwd. Uh... Zouden ze nog gebeld hebben? Nou ja, dus voor zover we weten niet. Nee. Want Koeman, die had dus niet gebeld, bleek op de persconferentie. Toen zei hij, hij moet mij bellen. Maar ja, ik had ik ja. niet de ook op basis van Luc de Jong dat hij uh, ging bellen. Hij <laughs> heeft ook met uh, ja, zijn volledige verstand uh, deze keuze gemaakt. Maar als je gaat kijken naar uh, de vorm van Luc de Jong in cijfers... Uh, die is toch wel uitmuntend uh, te noemen. Sinds uh, begin april heeft hij 18 officiële duels gespeeld voor PSV. En hij was erin bij 22 goals direct betrokken. Dus 15 doelpunten en 7 assists. En dat is uh, minimaal acht meer dan elke andere speler... van de Nederlandse profclub in die periode. Dus Luc de Jong is on fire. Die, die conclusie kunnen we wel trekken.
0: Ik moet vooral niet meer met Oranje meegaan. Nou, nou maar... dat, dat,
1: dat gaan we dus nu zien. Of die nu uh, in uitgeruste staat het ook al laten zien uh, tegen NEC. En daar uh, zag we nog een datapunt over voorbij komen... Van ik dacht, oh, dat is misschien ook wel uh, interessant. Die hebben tot nu toe, geloof ik, de meeste voorzetten toegestaan... van alle teams in de Eredivisie daaruit tot nu toe eigenlijk niks weggegeven. Maar dan denk je toch, ja als je veel voorzetten toestaat... ja waarschijnlijk kun je de verdedigers dan goed koppen... maar kunnen ze ook beter koppelen dan Luc de Jong. Ja, dat denk het niet. dat, dat <laughs> zou zomaar eens kunnen. En in dat kader zat ik ook nog te denken aan uh, Bakayoko Lozano. Natuurlijk, die vraag blijft ook een beetje ja. uh, spelen. En uh, Bakayoko is uit open spel bij PSV wel de vleugelaanvaller... die de meeste voorzetten geeft uit uh, open spel... Er zijn ook heel veel voorzitter van Joey Veerman, maar dat is met name alle spelervattingen die hij neemt. En Dit seizoen heeft tot nu toe Bakayoko vijf assists gegeven in alle competities. En daarvan waren er drie op Luc de Jong.
0: Dus één plus één is drie in dit geval.
1: Nou ja, maar ook als dus Bakayoko eruit gaat, kan dat best wel eens slecht nieuws betekenen voor Luc de Jong. Want dan krijgt hij eigenlijk geen voorzetten meer.
0: Als je Bakayoko naar de kant haalt, lukt de Jong ook maar naar de kant halen.
1: Nou, dat gaat in ieder geval waarschijnlijk moet <laughs> de Jong minder scoren. Dus misschien ja. dat uh, de Jong, als, als die het voor het zeggen heeft, dat hij zegt... Uh, zet die Bakayoko er maar in. Dan krijgen we zo af en toe een bal omhoog. Gaat stip voor uh, Bosbal. Ja, en, o, dan dat toch even mee.
0: Ja, zeker. En uh, nog een trainer die uh, afvallend speelt. Want Peter Bos, laten we eerlijk zijn, die uh, verblijft ons wel met de afvallend voetbal. Ron Jans deed het ook wel bij Twente, vooral in thuiswedstrijden. Kreeg hij echt complimenten voor ja. bij zijn afscheid. Mooi voetbal. Maar Jozef Oosting dacht ja, dat kan ik beter.
1: Toch? Ja, is leuk om er nu toe naar te kijken. FC Twente ook in de voorbereiding heb ik zo veel aan het werk gezien in aanloop naar het Europese potje, eerste potje wat ze speelden. is. hebben inmiddels hebben ze natuurlijk aardig wat Europese potjes gespeeld. En nou ja, tot uh, de rode kaart voor Joeri Geer tegen Fene ging dat ook uitstekend. En de competitie goed begonnen met drie overwinningen. Wel tegen twee Promovendi en het uitgeklede FC Volendam. Dus ja, hoeveel waarde je daaraan moet hechten, ook met alle data die we nu gaan noemen. Dat, dat is nog even onder voorbehoud. Dat wordt zondag wordt dat uh, echt duidelijk. Alleen, ja, je ziet wel, en dat hoor je ook spelers zeggen, dat uh, Oosting probeert om het eigenlijk nog aanvaller te maken en ook nog meer op het team gericht. Ze hadden natuurlijk echt buitenspelers die met individuele klasse wedstrijden ja. konden beslissen met Misidjan en Tjerny. Ja, en nu wordt daar meer teamspel voor uh, in de plaats uh, gebracht. Dus is, is het dan een zege dat die twee uh, dan weg zijn uiteindelijk? Of? Ja, denk ik niet, maar je, hij probeert er wel het beste van te maken ja. met wat uh, nu uh, mogelijk uh, is en dat is... Nou, vind ik in ieder geval ook wel leuk om naar uh, te kijken. En het is wel opvallend dat bijvoorbeeld uh, alleen Ajax tot nu toe nog meer balbezit heeft dan uh, Twente dit seizoen. Terwijl onder Jans was toch ook vaak wat ja, directer, sneller, hmm. meteen weer druk zetten en vooruit uh, spelen. En je ziet dat ze nu bij momenten ja, wat uh, geduldiger uh, zijn met veel uh, ja, bewegingen, dynamiek ook in het positiespel.
0: Komt wel dus, van pas ook in uitwedstrijden wat, wat echt een zwakte was voor Twente.
1: Dat klopt, dat oh. klopt. Uh, en nu hebben ze natuurlijk, uh, nou, bij Volendam hebben ze relatief makkelijk uh, gewonnen. En als het daar wat makkelijker lukt om die bal in de poeg te houden, dan kan het misschien uh, ja, een voorwaarde zijn om uh, ja, toch weer net zo succesvol te zijn als voorseizoen. Ook al ben je ja, kwalitatief in je selectie denk ik wel duidelijk de uh, kop achteruit gegaan.
0: Al hebben ze wel een nieuwe buitenspeler hè? En die is heel snel. Die kennen we nog uit de tijd van Heerenveen. Mitchell van Bergen En hier moeten
1: Ajax-fans ook even gewaarschuwd worden. Want dit kwam uit de statistieken van Opta hm. naar voren. Dat uh, Mitchell van Bergen is goed tegen Ajax. Hij is natuurlijk heel snel. Ja. En Ajax speelt natuurlijk vaak met... Heel veel ruimte. Ik kan ook nog wel een paar van die momenten met Bergen herinneren. Ik ook bij uh, Vitesse bijvoorbeeld uh, tegen Zeker. Ajax. Ja. Uh, ja, dat uh, tegen de daily blins van deze wereld... dat hij dat toch wel leuk vond uh, om dan daarop te duiken. Dat blijkt dus ook uit de data. Dus hij heeft in zijn laatste vijf eredivisie wedstrijden tegen Ajax... Dus hij is hij steeds bij minimaal één doelpunt betrokken geweest. Drie goals, twee assists. En dan uh, ja, zijn er sinds 1999-2000 heb je alleen Dirk Kuyt gehad, die het uh, zes duels op rij... tegen Ajax gelukt is uh, om bij een goal betrokken te zijn. En John Daal Thomas onder Luc de Jong, die kwamen ook tot vijf. Ik denk dat die andere namen, dat dat echt wel op Ajax-versen... op het Netflix staat als... Oh, van Thomas de Jong, dat, ja, dat zie je ook weer gebeuren. Dat hij balletje inkopt en dat Ajax met kleine verdedigers er tegenover staat. Maar wel uh, van Berg heb je, had ik dat gevoel tot nu toe niet bij.
0: Nee, ja, net als uh, Mannhoef, hè? die ook heel goed tegen Ajax. Ook zo'n uh, ja, rap, uh, rappe zo grap,
1: uh, vleugel Ook zo'n Dus uh, ja, dat is hierbij uh, nog een uh, extra winstwaarschuwing uh, <laughs> aan uh, Ajax. Wat kan en Ajax dan... doen
0: er de, de tegen, denk je?
1: Nou, ze kunnen ook... Uh, dat zeggen trainers altijd, toch? Ze moeten de paas naar Verbergen eruit halen. Afschermen. Afschermen. <laughs> ja. En die paas, de kans is best groot dat die komt van Robin Prupper. Okay. Want dat, dat is uh, op Tom Haajena, die bij Heerenveen uh, ja, balletjes uh, alle hoeken en standen in weg probeert te leggen, is dat de veldspeler in de Eredivisie die meestal lange pases verstuurt, uh, Robin Prupper. Dus ja, dat is vaak die crosspaas. Ja. Als Liekers het raadwege, ook Van Dijkse bijvoorbeeld geeft bij Liverpool... richting de rechtsbuiten. Dus, het uh, diogenaal balletje, ja. Dat diagonale balletje richting uh, Volbergen, dat, uh, dat lijkt me iets uh, voor uh, Mauri Stijn om even in de videoanalyse mee te nemen. Van, uh, ja. Let daarop, ook al is er nog niet veel te analyseren ja. aan Volbergen, Dus misschien dat hij er zo een beetje die analyse ja. tussendoorschiet. Alleen tot nu toe ingevallen tegen Volendam.
0: Vroeger, dat, ze, uh, ja. dat
1: ze uitgaan van Daan Rots. En dan komt er keer toch Van Bergen erin. En dan, als, als het uh, doet
0: wat jij de doosje zou even ten apel zeggen.
1: Precies. En dan kan het in één keer uh, heel riskant worden. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Gaan we hem weer zien. En gaat hij weer uh, betrokken zijn uh, bij een doelpunt uh, tegen Ajax. De ultieme Ajax-killer. Mitchell van Bergen.
0: Wie <laughs> had dat gedacht? Dus vroeg druk zetten op Ruben, Ruben Prupper en uh, Van Bergen buiten spel zetten. En dan... Uh... Ajax.
1: Zoiets, ja. <laughs> nou het, het, klinkt zo, het klinkt
0: zo hartstikke simpel, toch? <laughs> maar dat is het niet. <laughs> dat maakt het leuk, toch?
1: Ja, dat maakt het leuk, ja.
0: Mooi. Ik heb er weer zin in, uh, Pieter. Mooi. Dankjewel voor je tijd.
1: Yes. Uh, nah. Tot de volgende scorebordjournalistiek. Dan ja. weer met Bart, eindelijk. Die wilde het tot ZSM zijn. Ja, hè? bijna wel. <laughs> tot scorebordjournalistiek. Tot scorebordjournalistiek.
0: Voetbal is een spelletje waarbij toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd. dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg. En ook niet minder hebt gespeeld.
1: Ja, jullie zijn altijd heel goed om resultaat. Scorebordjournalistiek heeft ooit Koalanjad genoemd. Het gaat om de wijze waarop je
0: voetbalt. Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek om nu daar heel erg ja op te zeggen. Ja, dat is scorebordjournalistiek.